0: 欢迎大家回到这个父母不要听，我们这个节目冷静了呃好长的一段时间，终于呃回来了呃，我们要来谈一下这些国际大小事 ，OK 啊大家我们的团队哈、哦、呃有经历这两个月有经历农历新年有经历这个这个考试有的现在还在 S P M 的考试当中的啊有的是这个大学的。这个 Sam break e r 这个时候才比较有空，那我们就今天来，大家聚在一起啊、呃，线上我们有这个呃假美国人，有阿湾，有咸鱼，有芥菜哈，我们今天就啊、呃、简简单单的来闲聊一下最近的这个世界大事，啊呃所谓的最近世界大事，我们现在正在看的就是这个有没有可能参与到的这个第三次世界大战的序幕曲是吧？哈哈，呃，这样子讲有没有觉得夸张？你们觉得怎么样？这个俄罗斯跟乌克兰的这个国家，这两个国家之间的恩恩怨怨，嘿，呃，你们有什么样的看法？我们我们网络上面哈，其实这个这个战事一开始的时候哈。呃，这个呃，整个呃，华人圈子里面的舆论分成两个两个很大的这个呃分歧，一个是站在一个人道主义的角度，就是呃，没有一个国家应该是被侵犯的，至少大家的主权应该被尊重，然后嗯，战争不是解决问题的最好方法。OK， 然后第二种论述就是，呃，苏联觉得它呃不是苏联，苏联已经成为过去式，俄罗斯觉得它它被冒犯了，啊，它的它的未来可能会呃因为乌克兰加入北约或者加入欧盟，然后它的这个地位、它的国家安全受到这个威胁，所以它必须要做出这个反击，然后这个反击背后又涉及这个呃。这个地方是阿夫人的一个历史血缘等等的这个脉络，所以大家觉得啊、呃，有一群人就会觉得说，呃，俄罗斯的这个举动是情有可原的。你们觉得这两种论述，你们听起来，现在回头去想，你们怎么看这两种论述
1: ？我觉得这件事情很笨，就是我当当时当时我在当时是看当当时战争一开始爆发的时候，直接看 Facebook， 我觉得我觉得。有，如果站在乌克兰的那个 nice side 的人，就会觉得上废书是一个很神奇的一件事情，因为发觉到大家都在拼命维护所谓 Russia， 他们这个东西是情有可原的。我真的很好奇，到底情有可原在哪里？很多人说就是，哎、欸，乌克兰的那个举动，他们要加入哪都就是啊、呃，把枪呃把什么把刀架在乌克呃架在俄罗斯那个脖子上面。然后我真的很好奇，到底是怎样架在别人的脖子上面？他只是在脖呃只是只是在。呃他那多个成员国上面注兵而已啊！啊你，你你如果你 Russia， n 你如果就是什么事情也没有做，也不会对你怎样啊！所以我一直觉得这件事情就是在满足普京那个那个怎样讲他的他的 aspiration of 就是要 conquer 一个他以前的前苏联，要恢复前苏联那个历史。他之前他普丁之呃、啊，普丁还没有当总统之前，他是啊一个特务来的吧？当时候在当时候他好像是分配在那个。那个东德那里的一个特务，啊，然后当时候苏联解体的时候，他当时还是在为这所谓的前苏联那边就是服务，然后过后就是经过一连串的一一序就是。斗心豆角啦，很不当啦，然后就才就变成就是俄罗斯的总呃总统，所以这我我,我是相信，我自己相信 ，I believe 啦，就是他他应该也是有就是想要去恢复前苏联那种、个、那种中心壮志，但是我觉得这个只是他自己 personal 的一个一个征途而已。其实这件事情很早以前就有眉目啊，二零一四年他在去攻陷那个 Crimea 的时候就已经就已经落下伏笔啊，我自己觉得啦，啊，当时候大家、啊、当时候。国际局势没有到非常的抗议这件事情或者什么对回应来去反映这件事情啊，其其实很大一部分就导致了现在这个这个这个现现状啊，所以，对啊，我我我我我我是不能到特别明白为什么有人会觉得 Russia 是对的这件事情，我不能我不能说就是其他国家都是好人，但是我不能接我我想不到为什么你会就是有人会觉得俄罗斯是个坏人，因为这件事情上他如果不去這开始这个。就是，啊、呃，就是不不去下令，就是开始开始进攻的时候，还是基本上什么事就是不会有战争发生，至少在那个区域当时候
2: ，对。我觉得这整个战争是变成一个多一个选边站的游戏啊！讲真，因为如果你是从俄罗斯的角度来。讲的话，你可以想到很多原因，为什么他们是情有可原的？因为他们要保护他们自己的国家，不可以给那个北约进入他们家的后院之类之类的话。如果你是你是站在另外一边的话，站在乌克兰那一边的话，就是乌克兰跟跟美国之类的国家结盟在一起，是因为就是他们要保护自己的后院，因为他们一四年被侵入过，然后美国他是怎样怎样民主国家，不不不不不，我当然我是。我不是傻的啊，所以我会站在乌克兰那一边，因为也是有一成分也是人道的角度啊。我觉得俄罗斯没有什么合理的理由去入侵人家的国家。你讲人，你你讲那啊、呃，乌克兰想参参加北约这样子对你不好。如果你没有打算去打他的话，他进入北约其实跟你没有什么屁事、啊，而而管就不管你屁事 ，right？、啊、然后乌克兰。更何况是已经有被俄罗斯入侵过的这个这个经验，他想要军事上保护自己一点，我觉得你是可以看到看得出他们的背后的想法是什么 ，right？ 诶，这个俄罗斯他们所谓这种血统，这个斯拉夫人这种很莫名其妙的这种历史修正主义的这种言论讲得出来，我是觉得。O.K. 哦，你想信？你不是你不是买普京的单哦 ，Right？ 反正你也不懂他在讲什么，他也不懂他在讲什么。你想你们想一起自嗨的话，就 Go ahead， 没有人可以说服你了
0: 。<笑> O.K. 是的啊，其实这件事情背后讲到完也是某一种呃所谓的这种，某一些特定人士的一个呃内心的一种呃。民族主义的一种投射结果了啊、嗯，呃，另外两位有没有想法
3: ？首先就是我对历史的看法就是我我首先我觉得这种追溯历史是很蠢的行为，因为你要怎么追溯？你要追溯到最后的话，我们是不是非洲共和国，还是哪一只哪一个草原的共和国？然后全世界统一成为草原民族？我不知道，反正就是追溯到最后是没有意义的。就是历史有几百亿年，你要追出身你微生物共和国也可以，我们要拜那个什么什么哪一个菌为国王都可以，你要怎么追都可以，随便你也追。所以我觉得，呃，我我我觉得历史很蠢啊，你去修正，所以而且你你这种历史修正主义里打嘴炮就算了，你现在是真正去东倒东墙，开开呃所谓的开辟战场，我觉得这个战争战争毕竟是一个神医，它不是一个。嘴炮而已，他不是讲讲就是、他你要付出代价，然后每个参战的呃主动攻击那一方都会有希望从这个战争获得什么。他认为他消耗这些军力这么多大炮这么多资源，他一定会赢得比他更多的东西，他才会发动战争。那而且第二各位也知道俄罗斯是寡头的一个，他的经济状况的阶级就是有些人很有钱，而且为什么普丁发动战争的时候那些那些老板们会同意？这是一个很大的问题，就是到底，而且他们打的国家又是一个乌克兰，就他到底可以从那边获得什么？一个出海口吗？克里米亚，我他他已经有啊，不是他为什么需要去直接打到打到人家首都？他不需要嘛，对吧？他他已经控制出海口，所以生意上，他到底从这个战争里面，他到底要赢得什么东西？他要希他希望能因开打仗过后，他的油价上涨，他的油可以从油这边赚钱，从天然气赚钱。但目前来看，貌似他们亏的更多，所以这是一个很大的问题。就是我我我你你们可以分析普丁或普京的跟任何心理反应，他的历史，他要做伟人。不，战争不是一个他可以决定任何事情的、啊。俄罗斯后面有很多大老板，他们是花钱的人，所以。我觉得这才要思考，就是这个战争到底到底他想要从里面赚到的利润是什么？到底这一场战争他打下，他打乌克兰，然后他要拿到什么？就是我到现在还是想不明白，他到底可以赚什么从里面？就是他他被制裁，他的卢布下跌啊，叭叭叭一大堆，然后那些老板们的财产、海外财产被锁的锁、封的封，他们赢了，然后呢？就是我觉得这是各位要想的问题，因为。如果如果他们真的是可能发现那边有什么油矿或者是这种更更厉害的矿物在乌克兰，那这对以后代表说，那以后任何大国哪个国家都有被进攻可能，因为可能那里有新的资源或者是他们想要的东西。所、so, 以我觉得，嗯，对吧？我还是在有一个很很 confused， 他到底从这个战争里面那些老板们到底能从他们觉得能从这个战争拿到什么？这是一个很大的问号。他们可以坚持三个礼拜哦。打打打死掉这么多人，然后被制裁了这么多，他们还要去坚持下去的理由是什么？我觉得这才是我觉得我们也也要也要去想的东西，因为单纯不是普丁一个人可以开动的，可可能可以决定五十但是另外五十他的老板们那些出钱的人的想法，我觉得我们从那方面切入，搞不好可以发现更多。这是我自己个人的想法，我是提出一点点问题，因为我还是没有想明白，所以我。嗯，这是我现目前的一些思维
1: 。他出钱的人就是他的人民啊，啊，他哪的国税啊
3: 。No No No No， 俄罗斯俄罗斯不是人民的国家，他是那群老板们的国家。他的寡头很严重，就是，就是，就这种时候就最最严重，就是有点像呃那些集权国家一样、呃，可能头五你大概知道他想什么，但是剩下的所谓的二把交椅、三把交或者背后的出钱的股东们，他到底在想什么？这个民主国家是不一样的，因为你分析人民是没有意义的。在集权国家，人民是没有意义的，他们只是一群劳动的人而已。所以，集权国家，我觉得需要想一下那些老板们到底想什么，你就能大概知道他们国家的政策
1: 。我自己觉得，我自己觉得如，如果如果极权国家这群至至少俄罗斯跟中国，如果他们的二把交与三把交有用的话，那我们也不会那么那么那么天真的把他们叫做集权国家。就是你看，你看那个谁啊，那个。就你先不讲俄罗斯，讲中国就好。中国的那个第二把交椅，那个谁啊？李克强是吗？我忘记他名叫，了。突然间，李克强现在都都已经撑不下去了。他自己这几天才才自己宣布，他自己有可能要卸任还是什么东西？为什么？因为因为因为因为习近平整个站在那里，他他能做什么？他他他做什么也不是，他不做什么也不是。你觉得在普丁那里会差到多少？其实是一样的一种。状况来的，其实我觉得在这种时候，有时候，而且再另外一点就是普，就是普京呃啊很大成分的掌掌控了很大一部分俄罗斯的兵力，所以就算他不，如果你他、啊、他想要开战，然后然后后面那群人说不可以的话，其实或者说他们有有多少自信让觉觉得自己说不可以之后还可以活得下去或者活得很好。这是一个很好的问题啊！或者给假美国加美国人讲讲，看他有什么想法
2: 。先一个普遍就是这个这个战争，同时在打那个资讯战也是很严重，所以我们可以靠着说说，我也不懂多少是对多少是错，但至少啊、呃，媒体把媒体给普京呃建立一个形象，就是他周围的 yes man 很多，就是他周围。会直接讲 “Yes, boss.” “OK, boss.” “Let's go, boss.” 的人很多。然后，然后话说，普京也没有，也没有跟他的高层就 discuss 很多，就入侵，就入侵那个乌克兰了 ，right？ 所以这方面的问题有一，如果你要这样子相信的话，就是他自己他自己太高估自己的能力，然后就入侵了乌克兰，然后。然后现在被制裁到很严重，然后现在<笑>就有一点位置有点不稳定，然后所以阿旺问为什么他他要撑三个礼拜？我觉得一方面就最简单人性的问题就是尊严瓜，我也不懂这个，对我我也不懂这个这个这个这个人类在讲什么，<笑>但是如果我可以把这个话题。移到另外一个问题，就是就有提到那个西方国家对他制裁 ，right， 然后当然是对，好像阿王讲，他的经济也开始倒了，他的他货币也开始出问题，所以网络上有一个言论就是。哇，那些可恶的西方国家啊，他们制裁那个俄罗斯。你看现在俄罗斯普通的人民过到几惨 ，credit card 不能用。哇，他们现在这样多电官了，这样子是不是很很不人道啊？<笑>这
3: 种言论，你们就看你们怎样想啊。我还是稍微讲一下，就是我为什么觉得，首先大就是大家，我觉得大家在想的是普丁可能是一个激情，我要打就打，然后他没有跟老板们。谈论太多，但是我觉得，呃，俄罗斯在边境集结筹备啊，其实我觉得他整整筹备而不止，他不是一个激情的决定，他是筹谋已久的决定。那筹谋已久，他集结士兵的时候，他打算呃，在安排那媒体准备，因为他们新闻稿都是要提早准备的，不可能这么临时。所、so, 以那些准备一大堆事情的时候，他的老板们会知道。所、so, 以，我我个人还是觉得这一场战争绝对不是普京一个人决定的这么简单，然后他绝对后面会有更多的利益的利益的考量。那我还是觉得可以这么想啊。然后我想的是，然后关于贾美夫人讲的是人道不人道的问题，就是呃，对于你可以，他们可以讲俄罗斯可能过得很惨，他们人民。但是我觉得这种时候，如果是两边是经济制裁还没有开战的话，当然俄罗斯可以讲他们很可怜，但是。对方已经出死了了哦，他们轰炸了孕妇的医院哦，就是你你不要玩呐、啊，你打士兵就打士兵，你轰炸孕妇医院，你你婴儿都冻埋哦，这样就有点过分呐、啊，我是觉得，因为我觉得这也很不男人呐、啊，可能保守就是反正大家也是，然后大家都是大男子主义嘛，就讲嘛，你们很不男人呐、啊，所以我觉得，作为一个如果要各位要男人一点的话，我觉得。俄罗斯少吃个美多呢，过不到 Credit card。我是觉得，比起孕妇死掉、儿童死掉，真的差不了。真的，你要讲人道不人道，我是觉得，作为一个男人，你少吃个美多呢，没有什么大问题。但是，你的老婆、你的孩子死掉，我是觉得有一点太过分啦、啊，真的太过分啦、啊，对不对？不管从刀币上来讲，还是男子主义、各种保守主义，都不。你动到妇孺啊！哦，真的是一个很过分的行为，我觉得，嗯，各位要提醒一下
2: 。OK， 就是我我我听到你们的答案，我我就觉得啊，是哦<笑> ，Right， 因为我问的问，我问那个问题的目的，就是因为如果你讲是这个广泛的西方对俄罗斯的制裁很不人道，因为它 affect 到就平民百姓。但是你同时，但是你又不提俄罗斯是入侵人家的国家、轰炸人家的平民百姓，你这样子就觉得 whatever， that means 你你真正关心的不是人道，所以你不用挂着一个这样伟大的一个名名牌来,来讲你的东西。然如果你是一个更夸张、一个墙头。一个墙头草讲哦，对俄罗斯他们入侵呃呃乌克兰打来打去这样子不好的，因为影响到平民百姓。但是西方他们这样子制裁俄罗斯也是很不好的，因为会影响到平民百姓。这个根本就不是一个立场来的，因为你 expect 的是什么？你 expect 的就是完全没有战争发生。这 sorry， 事实不是这样子，<笑>所以你不可能 expect 这个东西发生。这个是 everyone 的理想，你这样子讲出来一点都不新鲜。所以在这个情况下，如果你是如果你是所谓的中庸的话，这样其实你在 support 俄罗斯，因为 power 在他们的手上
1: 。哎，我自己讲一下，我觉得我我大部分赞同啊，这个没有什么不能赞同的东西，就是就是你要讲的不人道嘛。其实这些东西，其实你要讲一开始 target 其实不是为了 target。Russia a target Russia， 他是为了 target Putin 而 target Putin 的东西来的。基本上大家的 common common 的想法是这样子啊，但是你没有办法指指，就是他大家的希望就是劳民用劳民的东西来让啊 Russia 内部就发生一些动动乱，然后希望用这个压力来去把呃呃逼迫就是普京撤兵。当然就是你嗯，我普京到底会不会因为这样子而撤兵？或者普京最后测，如果真的测评，会是因为这个原因吗？啊，这个你要揣测也特别难揣测啦，就也在这里就不多讲，因为基本上你不可能揣测到另外一个人在讲什么，他讲出来的话你也不一定会信。所以我觉得就就就,就对啊，但是啊、呃，对啦，我觉得暂时为止，他们就是俄罗斯人的话，如果他们的基本的需求还是有被满足的话，还不算到不人道的部分呐、啊，有可能只是不好。但是不能，我不会讲他不人道，对吧？我觉得什么叫不人道？不人道就是五二达成一个协协议，说就我们开一个开一个 human humanitarian path， 然后那个 humanitarian path 只开到 Belarus 跟 Russia， 或者你你去扎炸,炸基辅，然后就是就是讲说只是攻攻那个啊、呃、那个兵士级、呃、兵兵兵营啊，去那些 military 的那些 operation， 但是你其实最后攻 civilian 去攻啊医医院啊去攻那些。小特的地方，这个才叫不人道，对吧？因为这时候你是这这最啊，就是最基本的在去破就是真的去夺取人家，就是 basic human rights 啦、啊。然后我再讲另外的东西，就是有可能大家可以，我我在想问一下大家意见呐、啊，因为有关到制裁这件事情，其实其实我觉得我自己到一半的时候，我就觉得有点太过。讲一句实话，我真的觉得有点太过。就是如果你去不不去，如果好像 m c d 不经营。我觉得就还好，这这种东西就是就是还好，或者说啊、呃，就是不不,不奢侈饼店不开啊，这也真的觉得还好。我觉得比较不 make sense， 我自己觉得不 make sense， 也不是一个我我也觉得很奇怪。但我觉得为什么这件事情大家觉得是 OK 的一件事情，也不能讲大家觉得 OK， 我是觉得很奇怪，就是就是我们反而开始出现一些更加奇怪的制裁，例如 cancel culture， which 我觉得是一个很笨的事情，就是例如。好像某我忘记是哪一个哪一个 f e l harmony 个，就是一个乐乐团嘛，爱乐团之类的东西。然后他们就是 cancel 一场音乐会，不是因为那场音乐会在，不是因为那场音乐会在俄罗斯举办的是什么东西，是因为那场那场音乐会本来是要演奏柴可夫兹柴可夫斯基的歌曲，然后就因为这样，然后那个音乐会 cancel， 或者一些类似这种莫名其妙的东西，反正我就觉得这种东西就有点有点让人匪夷所思。
0: 这种其实大概就是间接伤害吧。当大家在这个资讯时代底下哈，其实我们每个人都很难独善其身，每个人都是这个战争的其中一份子。即使我们现在坐在电脑前面聊这件事，某个程度我们也是在参战。哈<笑>哈 ，OK， 我觉得是这样子啦。的
1: 确，的确没有错啦，的确没有错。我只是觉得有时候非常让人匪夷所思啦，就是。就是有时候我觉得这有点太过啊，就是我觉得这这件、就、事、是、就是如果你说这些制裁有办法，就是间接性或者直接性而造成普丁有一些压力或者舆论压力，造成让普丁有可能更加想要退兵的好就好。但是你你取消了一场柴可夫斯基演演奏会不会造成这种事情？对，虽然虽然是政治正确，但是我觉得非常不合理，我就只能这样讲。对，嗯
0: 哼，是好了，其实。其实，其实这个东西哈，我就做一个比较简单的理解啦，哈，呃，俄罗斯的军事力量在二零零二年的、二零二二年的 ranking 它是全世界排第二，它在美国的后面一点点，啊，乌克兰的军事力量是全世界排第二十二 ，OK， 然后现在的情况就是一个。我们就想象一个画面嘛，一个练过武功、很能打、全身麻 u 的一个一个男生，跟一个啊、呃、一般的正常人啊，然后打架，然后那个全全身无孔，这个这个很能打的那个人跟你讲说，啊，因为他哈、啊，他在他住我隔壁，啊，他家现在准备买多两把刀自卫，我觉得我被那个那个那个呃侵犯到，我觉得我会被被这个伤害，所以我决定先打他。我觉得现在的这个这个局势是有一点这样子，哎，你是一个比他能打很多的人，人家要保护他自己的家，你他准备了一些武器，哈，然后现在反过他，你讲他的武器会会影响到你的健、你的你的,你的安全，所以我决定我先打他，我不可以让他去买那个那那两把刀，哈，这个是一个非常奇怪的逻辑，哈，来咸鱼，哈，我要讲的是，我觉得就
4: 是。呃，在我自己看来啦，就是关于俄罗斯打乌克兰这件事情，我会觉得根本就是俄罗斯的错，因为他先开战啊。就是你可以讲，呃，乌克兰就可能加入北约过后啊，可能北约可以在他那里建立那种什么军事基地之类的东西啊，可能危会危害到你啊。但是现在首先人家还没有加入成功，你知道吗？然后你就觉得人家加入哦、啊、就会。就会弄到你的国家很不好，所以你就先打人家，这个是一个根本就很假设性，然后很不对的事情的，因为都还没有发生，然后你就这样认为。然后就关于这是人民在那边讲俄罗斯是对的，也是嗯很好笑，真是像阿万不是有讲到他炸那个妇女的那个医院吗？然后我记得他们有讲打仗有一个东西，就是第一个不可以打战地记者，第二个是不可以打那种医院那种地方。所以就很明显，就他已经就是越界了咯，就俄罗斯已经越界了啦。然后我觉得就是，呃，关于讲欧美制裁那玩意、啊、我觉得只是小小的制裁来呀。就是我觉得呃，不懂，我不懂他关于他制裁有多少啊。但是我目前看了，比如说他们讲制裁美东那还是制裁什么，我觉得不是什么大问题呀、啊。因为，呃，还是有的翻次，还是有的什么嘛。然后反而是你打到人家，这是明天在逃亡，你知道吗？这是人性大逃亡的那种，你知道吗？然后过后就像你们讲的，大国打小国，很明显哦，就可以就是强者在欺负弱者啊，就可以很明显的看得出。然后过该不是讲什么看斯高缺之类的东西，然后我突然就想到一个东西，就是呃世锦赛取消俄罗斯参赛的资格，就是包括那些冰花那些东西。然后就之前不是有讲一个嘛，呃，运呃体育是无国界的。然后现在就因为这些，呃，这个就是俄罗斯开战这件事情，然后就，呃，就制裁人家讲不可以参赛。这个其实有一点点，我觉得，呃，讲讲哎有一点矛盾、啊。那我认为就是，讲讲矛盾点就是，呃，对你要制裁他，可能不给他参加世锦赛，就你国家容易会谬了。可是，讲讲哎。如果运动员赢奖，就是国家荣誉。然后在俄罗斯是一个，呃，风评不太好的国家，因为他给人家打。可是你反过来想，就是讲样讲。这个人家运动员花了很多很多很多很多时间去练习，然后为的就是要参赛这种东西。人家就是努力了那么久，然后为了就是要参赛这国际大赛拿奖。所以，然后你在制裁了人家，人家就嗯少了一个很大的比赛。其实对运动员也是有一点点，我觉得很损伤到啊，因为不是他本意要去打仗啊、呃。就
3: 是我有个 actually， 我明白可能先于他的顾虑就是啊、呃，运动员其实你或不用牵扯到太多俄罗斯俄罗斯的问题，他运动员照用运动。但是我想讲的是，很多东西其实是双向的，就是我觉得，呃，我觉得人类社会是双向的，没有什么东西是应该或不应该，他是建立于你这么做。别人也这么做，我们要双向。所以是的，制裁俄罗斯的运动员可能很坏，但是俄罗斯把人家运动员射死，所以人家也不能运动。双向的，我也不让你运动。所以我觉得，对，就是我希望提醒各位，就是呃，东西是双向的。包括你觉得今天你觉得啊，我们不应该让俄罗斯的人民受苦，那为什么俄罗斯就可以让别的人民受苦？或者是？呃，甚至很多议题都是，我觉得都是双向的问题。那你今天破戒哦，别人就可以破戒，包括你。希望各位的提醒一下，就是你可以轰炸别人的意愿，那代表说你允许别人轰炸你的意愿。所以我不知道各位怎么想，可能这个东西有点危险，但是我觉得就是这样子，就是包括很多，我不知道我对待很多议题都是这样子，就是你今天你你做了一件事情，代表说你允许别人对你做这个事情，因为很多事情是双
0: 向的。我明白了，我明白你的这个这个想法。哦，好，乌克兰跟俄罗斯的这个恩恩怨怨，吼，这个这个这个战事，我相信还会再继续。而且这个，呃，局势真的是变来变去。像如果没有就要昨天这个斯洛伐克等等几个国家的总统，跑到这个基辅。啊，乌克兰的首都去见了这个呃乌克兰的这个总统，开了会，啊，那表达出来的就是，你看，你说人家打仗啊，那个那个俄罗斯打成这个样子，啊，别的国家的总统还是可以跑到基辅上面来跟这个泽连斯基开会，啊，那他他某个程度又表现出了某一些很特殊的 message 出来，那这个 message， 然后这种这种这样子的讯息，它背后的这个意义是什么？我们接下来还有的谈，啊，还可以继续看。看 ，OK， 所以大家这个呃，就像我刚刚讲的，俄罗斯跟乌克兰的课题背后是牵动整个这个北约，还有甚至国际的，包括呃那边在打，然后我们东亚这个区域就已经有人在谈这个呃台湾跟中国的问题。啊，到底如果这个民族大义这个东西对了，那台湾跟中国接下来要怎么怎么处理这样子？所以这是一个非常复杂的这个国际关系的课题啊。我们在做都不是一个国际关系的这个专才，我们也纯粹站在一个路人相民的角度啊，提供我们那个。这个呃一厢情愿的一些想法，所以也欢迎大家可以在下面留言交流。OK， 那下面呢我就想要再谈一个比较跟大家生活，其也是各位可以呃谈的课题。哈、哦、呃这两天哈、哦、有一个选美比赛是吗？在在马来西亚参加这个大大马国际小姐是吧？啊这个这个这个选美比赛进入八强的一位佳丽。啊，呃，在他自己的，他就在他的这个呃 ，social media 被人挖出来说，他曾经就非常的公开跟全部人说，他就是非常的讨厌这个，呃，他为什么会出生在马来西亚这一种乡下？啊，他喜欢中国跟日本。啊，他他他其实就是非常的认为说他在马来西亚是呃他这个这个这个呃人生最最反正就是一种表现出就是他很嫌弃马来西亚，他觉得马来西亚就是一个非常差劲的地方，哈、啊，然后他就觉得他他羡慕中国跟日本这样子，啊，你你们你们作为马来西亚人啊，你们怎么看这样子的一个言论？我我我先，我就
2: 我是觉得很好笑啊，因为他很明显是一个精神有点古怪的人类，<笑>他她讲出这种话，然后他也也有人挖出过他之前在 Instagram post 时候讲，哇，我这个大美女 ，perfect face。身体也是完美的，然后又会弹钢琴，根本就是十全十美的。你还不快点不我做你的模特的朋友们，我就觉得 O、okay, K， 这个人他他他有一点自恋狂的感觉，他他明显是 not super normal 的人，就 whatever 了。呃、uh, ，然后很多人当，你当然可以从他身他这个。各案来看，这个是不是反映了马来西亚华人社会一个更大的问题？然后当然有一堆人讲啊，你干啊，吉诺啊，马占杜啦，啊，什么本笨鸡干么的你要这样子讲，不是没有人有办法否认的啦。就你要这样子讲，你也懂，你应该懂，不是完全正确。的。但是我也阻止不不能这样子讲马讲哦。但是我的想法是，我觉得他个人的问题。是很大一下，所以这个个人的问题怎样造成了这个所谓社会？我们能不能拿它来当一个反映所谓社会很大的问题的一个例子来讲？我觉得是没有什么，你不能这样子做，也没有必要这样子做。我觉得我我觉得没有什么代表性，我就纯粹觉得这个是一个很好笑的一个故事。
1: <笑>我想讲，我我很想讲，我很想讲，因为我。这件事情我，我我你一讲，我就想到一个东西，因为这个其实我们也讲过很多次，好嘛，就是身身份认同感，我现在也不想再讲更多身份认同感这件事情，我在只是讲这件事情超不可超好笑的一件事情，就是这我先跳脱这个选美小姐的人来讲，我先讲大大部分就是。就是这个东西不是一个独立的个案，虽然刚刚讲美国人讲他是一个独立的个案这样子，但是其实你上看一下 Facebook 啊，是大家都就很多人讲，呃、很多人就是说什么自己希望自己生在中国啊，这个台湾，呃、中国人啊，或者是台湾人、啊，日本人、啊、什么之类的随便。我觉得这件事情这个这件事情不是一个,个案，所以可以广大的讨论，然后我觉得这件事情超笨的，为什么？这群人搞不好，甚至我不知道这群人我不知道多少趴，真的是有在中国或者在日本或者在台湾，或者他想做哪一个国家人。真,真真真真真正在那里生活过，然后然后他就讲说，哇、哦，如果如果我是日本人多好，如果我是一个中国人多好，这你没有觉得这件事情非常荒谬吗？就是这群人搞不好还是这一这三人甚至没有他出他出门了一下啊多少啊多少,、啊多,少啊、多少次而已，然后就讲出这样的东西。你如果想象一下，如果你真的是一个台湾人，是一个中国人，你难道不会讲哦，我我想想做别的国家人这种画面？其实搞不好会的，就是因为是不是你真你这你去到这些国家，你只是在一个旅游啊，或者一个很片面的认识，所以你才会讲出。就如果我是一个人，呃、就如果我是那些女人多好。这 the grass is always greener on the on the other side 嘛，就是大家有这种心态，我就觉得非常荒谬了。我只是这种言论就让人感觉到就是哎、like, what the fuck 对，就是就是 do you here a y o u r s l f 候得到那种东西，我觉得很笨。然后另外一件事情就是讲，我也不能完全觉得就是他一个人，然后就是。呃，别的群体讲就是啊，有啦，金啦啦，哎、欸、呀，打打打，呃，打打，干打，勒打，啊，打，的打，啦打，那打，言打，我打，得打，是打，个，打，你打，讲打，是打，这打，只打，某打，人打，一打，某打，人打，一打，就打，呃，打，为打，成打，种打，象打，是打，是打，华打，社打，很打，公打，呃，打，种打，度打，对，打，是打，种打，度打、嗯，不打，不打，在打，我打，己打，得，打，觉打、就是，这打、個，就打，一打，很打，显打，东打，嘛，打，果打，真打，这打，东打，只打，一打，人打，讲。就一个人来讲的话，基本上不会有形成别的有足的一些这样子的反应。但是这件事情竟然可以那么很长的被讲出来讲，就是华人就是不爱国的，华人就是什么的，代表这个群体大部分呢是不是形成了这种特征？表这种表面的特征呢是给别人看嘛？你就是有一个，你就是有够多人这样子给出了这样子的一个表表象给人家，人家才会真的一直在去提到这件事情啊。所以。我觉得有时候我们，我们自己民族也需要反省一下，到底为什么我们的身份认同那么烂，或者为什么我们每次会让到被有族会讲这种话，到底到底到底是谁在搞，对吧、啊？所以我觉得这件事情不能，这可以跳脱我就是国际小姐那件事情来讲。当然，刚刚听加美国人讲，那这个国际小姐本身也是蛮 narcissistic 的啊，就是呵呵也是有够自恋的，呃，但是我觉得是可以跳脱来讲，这这是一个很。很很很荒谬，然后也是一个很大的一个问题啊！就讲
4: ，呃，我要讲的是，他刚才呃，杰差不是有讲到那个呃，身份认同吗？其实我觉得这个身份认同之所以会搞到成这样哦，是因为大呃，不是讲大部分啊，就包括老一辈或者是呃受老一辈思想影响的现在的年轻人，他们对于身份认同这件事情，他们首先第一个想到的是华人，第二个才想到的是马来西亚人，你知道吗？所以。华人这个华人是从哪里来？他们会想到是从祖籍国哦，中国之前来，包括我们是第几代呀、啊，什么东西这种。所以我觉得一方面可能是受这个影响啊，就他们首先他们身份认同，第一个想到的是我是华人，而不是我是马来西亚人。所以为什么会成这样的原因是这样啦、啊。所以也是像他这样讲了，很有可能就是大部分的，就是我们国家其他种族的人就会觉得，一直接触的圈子都会觉得。为什么华人就这样？为什么华人就是一直不认同自己马来西亚，就是不认同我们国家、马来人那些东西，然后就觉得中国是最好的。我觉得是可能是受长辈的影响，或者是现在已经很流行那些抖音啊、小红书的影响，就是觉得哇，中国很好，中国很向往，哇，中国很繁荣，哇，我的祖国很强大。可是自己要纠正一下，中国不是你的祖国，中国只是祖籍国啊。然后过后。所以就会造成，就是很多人就很像会有一点点，嗯，像讲了这样有一点 racist 这样子的感觉啦。就是比如说，这个呃，这个选选美的这个小姐，然后够为什么选美的小姐为什么会很像被讲到个案？这样，因为因为她出名啊，<笑>就大家讲，就出名的人就是四倍多嘛。就因为她够出名啊，所以大家来抓她讲啊。因要、哦、不然你路边随便抓一个人来讲，她讲她想当中国人，你聊他都傻啦。不是因为他上是选美哦，他选进八强了，然后过大家就会抓他这个缺点，可是抓也是正常啊。为什么一个有政治言论不正确的人，就是会有这样子的人可以去做一个选美的小姐，然后代表国家去参赛这种东西，所以就。呃，有人有呃网友写，就是评论给官方，然后官方拉黑他这件事情啊，所以我就觉得我们要去思考一下这个东西啊，就是像讲身份认同这个东西，真的我们要想的是，首先我是一个马来西亚人，再者我是华人，而不是像受长辈他们影响，哇，我们是我们以前从中国来，中国现在很强大，然后我们现在要靠中国，然后马来西亚很烂，最好中国来占领马来西亚啊，这种言论讲真的，我真的听到很多啊，所以就嗯这样子。
3: 哎，首先我因为我们讲了很多分分认同认同的很多集数，所以各位怀着我兴趣的话，可以去听回我们之前的集，我们聊过。那首先我我个人觉得选美这个选美小姐她没有错的，她只是喜欢哪个东西。那法律上来讲她是没有错的，而且这个移民自由的时代，她是可以移民的，没有问题的嘛。她不爱没有问题的，她可以走的，但是她还在马来西亚，所以我希望提醒各位就是。你为什么不能移民？纯粹是因为其他国家不要你。一个有能力的人，就像各位也知道，新加坡他们的策略就是在酒后的各种人才，他就会给他免费的大学，然后保证他的就职，然后把他变成新加坡人。所以这就是呃现在的状况，就是想不知道就想跟各位讲一下，就是我知道你们想移民，我也知道你们不爱马来西亚，但是不要先讲出来，因为当你离不开的时候，你会很尴尬。so 你没有错，你可以离开 ，but 在你离开之前，不要讲出来先，因为很尴尬，尤其是在 social media 上，你讲出来，然后给人家挖到，然后你又离不开马来西亚，就真的很尴尬，就显得你，嗯，当舔狗然后失败的感觉。so 对我来讲，是你不爱马来西亚没有问题，你要移民也没有问题，但是你当你讲不爱马来西亚这句话之前，请你先把你的移民先办好，不然的话。你还在马来西亚的话，你的处境会很麻烦，就像你可能会被选不上选美的小姐一样。所以我还是在这边是要提醒这个东西啦，就是没有问题的，只要你够厉害，你搞不好你要移民去火星，没有人会阻止你，甚至你讲我讨厌地球，我爱火星，没有问题啊，你要当火星人也可以吧。先有能力再讲话，我觉得才是一个成年人该有的合理跟理性，不然会很尴尬，就是这样子，我的一点小观点。
0: 其实这个东西哦，就像刚刚节菜、刚刚阿万有提到，我们在做这个父母不要听的这个节目到现在为止，已经有很多很多次在谈这个国家跟身份 identity 的问题。这是一个很在马来西亚这个环境是一个很复杂的东西，在马来西亚的每一个华人哈、哦，呃，始终都要经历好多次的这一种。身份认同的这一个冲击之后，或许才可以给自己一个比较固定的一个一个认同的一个部分。你看啊，当年这个呃大选改改朝换代的时候啊，那个呃。林冠英被委任这个呃财政部长，那个记者凤凰卫视的记者问他，他讲我先认自己是一个马来西亚人，才认自己是个华人。他讲这个话在今天在很多华人社群是被是把他当作是一个叛徒。啊，那你今天回过头来，选美小姐这个这个佳丽她的这一个言论，或许在某个程度也反映了呃华人平民老百姓的一个想法，很多平民老百姓的想法就是我长大要移民，我很讨厌这个地方啊。当然回过头来，就像阿弯讲的，你要确定你能够走，你你走不掉的时候你就很尴尬，好、啊、你。你你不能因为讨厌这个地方而想要离开，你必须要有实力，你才能够离得开。而绝大部分的人，你始终是要在这个地方生活到老，这一辈子你可能就跟这个土地的关系是最密切的，你是离不开的，啊，那。我们要怎么在这个这个土地上面跟其他的族群、跟这个土地的这个关系继续的维系，其实是每一个华人应该要去思考的一个问题。OK， 那呃走是你的选择，当然像阿弯讲的，你要离开这个是你的权利，也是一个可以接受的一个选择。但是呃你没有必要去诋毁。这个土地的东西，当然、呃，你去拿中国的这个一级城市、日本这种这种东京这种大城市来跟马来西亚的这个城市比，当然是规模还有这个先进的程度，绝对是远远不及的。但是，有时候这种东西是直接比较是没有意义的。好，你看到的是从电视、啊、媒体啊、网络嗯看到最光鲜亮丽的一面，那你是否？真的是有去触碰它那个底层的那些东西，我们也不懂，我们也不晓得，所以你。这样子的一个想法是纯粹是站在自己所接触到的这个世界观里面发展出来的一套概念。那你这个概念，可能一个中国人或者一个日本人看你这样子讲话，他会觉得笑死。因为马来西亚的第二家园，啊，呃，日本跟中国人的这个数量其实是很多的。他们退休之后是要跑到马来西亚来过日子的，然后马来西亚的华人自己却想要离开这个地方，是一个呃。反差是很大的，所以这是我的一个小小的想法了。那嗯，你离开这个国家，你即使呃，不管你到哪一个国家去，其实你你的介绍自己，你始终这个 Malaysia n 啊 ，Malaysia n 这个身份始终是在最前面。你不会说 I'm Chinese， 你讲 I'm Chinese， 你会被人家标上那个中国的标签，然后发现你其实是马来西 a 人的时候，人家会觉得有点奇怪。所以你始终是要跟人家讲你是马来西亚人先，才会到华人这个身份。所以，跟这个土地的这个关系想办法维持更密切，才是呃比较合理的啦。我相信是这样子啦。OK， 哎、hey, ，嗯，
1: 就是。就 expand on 刚刚就是老黄讲那个的话，其实还有另外的东西，就是其实我到现在讲回五二那个是不是很理解？就是就是讲回用用哪个国家的角度这件事情，就是好像呃大家都知道，就是当时候 M S 七当时候就是有啊、呃、亲亲俄罗斯的那个。等一下我这样，就是如果我们讲回 M S 七那件事情的话，当时我们都清楚，就是 M S 七就是当时候大家国际上面的那个比较。大的那个 consensus 就是有亲俄罗斯的反抗军就，就是误就是误误,误就是不小心打下来的嘛，讲是不小心啊，呃就误以为是战战机啊就打下来的嘛，所以你如果你真的要以就是马来西亚角度去看这件事情，我真的更加不想不到就是要以什么角度来去觉得误要去站在俄罗斯的边，这也是就刚刚老黄讲的就是。就是对我们很常不不用马来西亚人的角度来去看国际大的事情 ，which is 很莫名其妙一件事情，对啊，就这样，就就一个小插嘴
0: 。其实其实这个就是今天马来西亚华人社会的一个一个呃破碎的一个状态咯。这是我自己的这几年的感受。你看。我们马来西亚的华人太强调华人性，我们出现的问题就是，你去看今天很多网络上面针对各种国际大小事情的评论，包括刚刚我们谈乌克兰这个战事啊、呃，这个战争的这个事，我的想法就是，我们今天有很多人在讨论这些国际大事的时候，其实是站在。中国的角度去谈问题的，反而不是站在马来西亚的角度去谈问题。你看乌克兰、俄罗斯的这个这个问题，他们是站在中国的立场去分析整个事情，啊，谈这个、这个、这个美国的制裁也是谈这个中国的立场，等等。所以很少人能够从马来西亚的这个角度去看一些国际大小事，甚至国内的事情。这个是一件非常。有趣的，这是华人的整个舆论的圈，你去看我们，你看我们很多，你看我们的媒体的那些社评都有这样子的味道哎，公然的非常的这个这个立场鲜明的，就是在帮中国讲话。哎，你在马来西亚的华文媒体写马来西亚的评论，你在用中国的角度来谈这个课题，你不觉得很奇怪吗？但是如果我今天我用马来西亚的角度来谈这个课题的时候，我会给人家骂的。这个就是一个很奇怪的东西。OK 啦，其实其实今天晚上我们就主要谈了两个东西嘛，一个是这个俄罗斯跟乌克兰的这个冲突的问题，啊，当然它背后涉及非常多国际政治的。OK， 然后再来就是这个选美佳丽她的这个个人的一个想法，但。呃，我们当然也可以说他不是这个，他没有这个意见领袖的这个资格，他不应该把他变成这个华人的意见领袖。但是我们又没没办法否认说，他这个是很多普遍啊华、呃、人老百姓的一些偏见，他只是站在那个位置他讲出来被人家围剿。那嗯。呃就像我刚刚讲的，我们的在今天很多课题上面，我们跟这个土地的这个关系很遥远，所以我们有很多问题、很多思考的模式都很难去从马来西亚本土的角度出发。我相信，呃，大家只要有一定的这个经历，或者以后你们到国外去走走，你可以理解我的这个意思。OK， 你应该能够明白我在讲什么，好，那呃今晚我们就先谈到这里了，我们期待下个礼拜还可以继续的谈。那如果你们还有什么想法，你们有什么意见，可以在下面留言，欢迎给我们知道你们的回馈。好，来各位跟大家说个再见，晚安，拜
2: 拜。